0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Bob Houtkerk. Vrienden van de Radio 1,
2: hartelijk goede zondagavond. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Questies. De week gaat snel. Dit is het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij zoals altijd actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. En u kunt ons ook zien in de bus via de app of op radio1.nl. En discussiëren, dat kunt u ook met ons mee via Twitter... en gebruikt dan de hashtag Kwesties. Het is bijna donker aan het worden... Het herst. We staan in Den Haag, in de Zeeheldenbuurt. Prins Hendrikplein, prachtig plein. Staan we middenop met onze bus, vlakbij het Vredespaleis. Dus wat wil een mens nog meer? Nou, wat een mens nog meer wil, is Prinsesdag, over twee dagen. Dus er is weer een mooie gelegenheid om ons met de politiek te bemoeien. En dat doen we zo direct met een discussie over onze missies. Sommigen zeggen vredesmissies in het buitenland. Maar voor we dat gaan doen, gaan we zoals gebruikelijk... eerst naar collega Marjan van Anker. En die staat op het Zuidplein in Rotterdam.
1: I'll oh, see ja, we staan hierop inderdaad in Rotterdam bij het Turkse restaurant Baiman. Bij mij zitten drie Turkse Rotterdammers, althans Rotterdammers met een Turkse achtergrond. En die hebben zojuist een uitnodiging ontvangen van burgemeester Abu Taleb. Om volgende week zondag over een week dus bijeen te komen. De tekst in de uitnodiging luidt, het afgelopen jaar was voor de Turkse gemeenschap in Rotterdam een jaar met veel pijn, verdriet en spanningen. En dat is nog steeds voelbaar in onze stad. Dat schrijft Abu Taleb in zijn brief. Hij doelt natuurlijk daarmee op de spanningen die zijn ontstaan... door de koep, demonstraties en de rellen naar aanleiding van de komst... van de Turkse minister Kaya vlak voor het Turkse referendum. Dit is overigens de tweede oproep van Abu Talib aan de Turkse gemeenschap... tot een verzoenende bijeenkomst. Hij wil horen wat mensen bezighoudt, welke ideeën ze hebben... om tot verzoening te komen. Maar ook wil hij het gesprek tussen Turken onderling verder stimuleren... Nou, bij de eerste bijeenkomst was het niet zo heel erg druk. Er kwamen weinig mensen op dagen. We vragen ons natuurlijk af wie gaan er nu wel vanuit de Turks gemeenschap en uh, wat is hun beweegreden? Ik debatteerde zo direct over met ondernemer Oktay Unlu, maatschappijleraar Halil Kara Aslan die er de eerste keer ook bij was en de algemene directeur van platform 31 Hamid Karakous, die tevens ook voormalig wethouder is in Rotterdam. Maar eerst vroeg ik de mensen hier in Rotterdam of ze het een goed idee vinden van burgemeester Abu Talib om met de Turkse Rotterdammers te gaan praten en de kou uit de lucht te halen.
0: Dat is geen goed idee hoor. Dat vind ik heel goed. Ja, dat is goed. Praten is, is altijd beter. En oplossingen samen vinden.
3: Ja. Er zijn wel heel veel problemen. Wij wonen in Turkije en we horen best wel veel negativiteit in Turkije over Nederland eigenlijk.
1: Dus er moet wel echt iets gebeuren dat uiteindelijk het ijs gaat breken. Uh, door met elkaar in gesprek te gaan, kom je tot een. Uh... Kom ik tot een oplossing. En op deze wijze doorgaan zoals het nu gaat, ja, vind ik toch wel best ja, wel veel negativiteit en veel agressiviteit wat er ook ontstaat. Dus ik vind het alleen maar een goed initiatief met elkaar door met elkaar in gesprek te gaan, zeker. Ja,
4: ik, vind, ik vind de tux wel een hele hechte groep. Daar kom je moeilijk tussen, dat vind ik wel. En uh, ja, hun land hebben ze wel vaak op nummer 1 staan.
1: En, uh, maar ik ben wel van mening van ja, gooi je, je woont hier, dus je moet ook deels een beetje ook het hier uh, ja, uh, ja, integreren en toch wel meekomen.
2: Nou, ik vind het gewoon uh, normaal. De mensen moeten gewoon normaal reageren. Dus, uh, dus als hij uitgenodigd heeft, dan uh, het is het gewoon normaal uh, even bijeenkomen. Dus ik vind het normaal.
0: Even alle donkere wolken wegwerken. Klasse, klasse van Abu Talib, ja.
1: Ik zit hier met drie heren, geen dames die mee wilden doen aan dit debat. En überhaupt heel weinig mensen uit de Turkse gemeenschap die hier met ons vanuit kwesties over wilden praten. Eerst maar eens even een rondje maken. Wie gaat er allemaal in op de uitnodiging volgende week? Halil Karra Aslan, ga jij?
5: Ja, ik ga wel, maar met enige sceptische benadering.
1: Oktay, Unu, ga jij ook?
6: Ik ga
5: zeker.
1: Hamid Karakus?
5: Ik ga ook, ja.
1: Nou is het uh, uh, overigens zo dat de spanning die wordt beschreven door Abu Taleb... Um, eigenlijk maar voor waar wordt aangenomen. Hoe groot is die spanning, Halil Karaslan, in de Turkse gemeenschap?
5: Nou, ik ben wel van mening dat die spanning er is. Uh, de vraag of het een ongezonde spanning is of bij wijze van een gevaarlijke spanning is, ja, die deel ik niet. Tegelijkertijd, wat ik ook een beetje mis in de uitnodiging, is een stukje zelfkritiek. Waarvan ik vind dat Abu Talib deels verantwoordelijk is voor die spanning in de Turkse gemeenschap. Uh, en vooral ook tussen de Turkse gemeenschap en laten we zeggen de gewone Rotterdammer. Um, dus daar heb ik ook nog wel wat uh, puntjes bij, ja.
1: Oh, die kritiek, daar gaan we zo direct uh, dieper op in. Hamid uh, Karakous. hoe groot is die spanning in de Turkse gemeenschap? Waar bestaat die uit?
7: Kijk, die spanning die was er altijd. En het is groter geworden uh, door ook in Turkije, de verkiezingen... maar ook de politieke verschillen. Maar ook wat in Syrië, Irak gebeurt, daar raakt de Turken ook. Want het zijn natuurlijk allemaal heel veel familierelaties... De Soenieten, de Shiiten die met elkaar daar aan het vechten zijn. Ja, het raakt de Turks gemeenschap. En het raakt natuurlijk ook de Turks gemeenschap hier. En dan hebben we het over jongeren die ook een bepaald vooroordeel hebben jegens elkaar. En die ook niet goed snappen en ook goed begrijpen wat achtergrond en cultuur is. Ja, en, en dan gebeurtenis in Rotterdam. Dat heeft wel de piek bereikt.
1: Oktajoen, een andere versie nog van het beschrijven van de spanningen die er zijn in de Turkse gemeenschap?
6: Misschien nog alleen nog even een extra aanmaring over de koep... wat in Turkije plaats heeft gevonden. En ik sluit me helemaal aan bij wat Hamid zegt. Kijk, uiteraard, er is natuurlijk veel om over te praten. Dat geldt binnen de Turkse gemeenschap, maar met de rest van Rotterdam... en misschien wel de rest van Nederland. En ik denk dat dat ook een traject zou kunnen zijn om te zeggen... laten we nou wel met elkaar in een verzoenende wijze een toenadering zoeken... want zonder dialoog zijn we nergens.
1: Nou wonen er uh, zo'n kleine 50.000 mensen met uh, Turkse roots in Rotterdam. Um, en toch is een groot gedeelte van deze Turken onvoorstelbaar boos op Abu Talib. Wij proberen dat ook te begrijpen. Als je kijkt naar wat er nu op social media gebeurt met deze uitnodiging alleen al. Die bevestigen allemaal er zijn spanningen. De burgemeester wordt gedwongen door de gemeenteraad om wat aan te doen. Is burgervader van alle Rotterdams. En dan krijgt hij zoveel shit over zich heen. Nou, Liel uh, Kara Aslan, hoe komt dat?
5: Nou, shit zou ik het niet noemen. Ik zou het uh, betrokken burgers noemen die ook uh, kritiek kunnen uiten op een burgemeester. Die ze ook deels lief hebben. En uh, ik denk dat dat moet kunnen. Ik denk...
1: Maar waarom zijn ze nou zo boos?
5: Nou, omdat er veel is gebeurd. Ik bedoel, als je als burgemeester een, uh, een uh, laten we zeggen, hele bevolkingsgroep de les leest. Door te zeggen dat ze een democratische opvoeding nodig hebben. Nou, dan word ik onder andere wel boos, ja. Omdat dat insinueert dat ik de democratie niet zou kennen. Dat ik de spelregels niet zou kennen. En dat ik vanuit een soort van achtergestelde positie maar even een lesje moet gaan krijgen. Dat vind ik een arrogante houding. Ik denk dat een burgervader verbindt bindende moet zijn. En ook moet luisteren naar de kritieken die er komen vanuit verschillende gemeenschappen. En daarbij vind ik zelf dat het niet alleen de Turkse gemeenschap is, maar ook bijvoorbeeld de afro caribische gemeenschap, waar hij de laatste tijd veel meer binding mee verliest.
1: Hamid en zou uh, uh, hebben daar iets aan toe te voegen? Begrijpen jullie waarom een deel van de gemeenschap zo boos is op Abu Taleb? Hamid Karakus.
7: Ja, zeker begrijp ik dat. Maar aan de andere kant begrijp ik ook dat Abu Talib ook de, vanuit zijn positie de punten moet aansnijden. Dat is ook zijn rol. En ook daar is ook onbegrip voor. En wat ik jammer vind, is dat je dus op basis van uitspraken elkaar ontwijkt. En dat vind ik niet goed. Ik vind dat je juist elkaar moet opzoeken. En ook al ben je met elkaar niet eens. En dat mag best. En ik hoop dat die zondagmiddag daartoe leidt. Dat mensen wel de waarheid zeggen. En zeggen, Abou ik ben op die punten niet met je eens. Op die punten wel. En dit heeft ons ertoe
6: gebracht. En dan het gesprek naar de toekomst toe. Dat heb ik liever. Jij ook, Thai? Uiteraard begrijp ik ook de zorgen en de woede, uh, in sommige gevallen, van de Turkse gemeenschap in Rotterdam, maar niet alleen in Rotterdam, in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd zeg ik, joh, uh, doordat je je rug keert, uh, of het nou al hebben, is, of naar de Nederlandse samenleving, daar los je niks mee op. Wij moeten veel meer naar elkaar kijken, er durven recht in de ogen te kijken en te zeggen, joh, dit zijn de problemen, daar staan we voor en dat moeten we samen oplossen.
5: Hallo Karasland. Nou ik vind als om te verder te gaan op die beeldspraak. Ik vind het helemaal niet de rug toekeren. Ik denk juist dat er een gemeenschap was voorheen die heel erg passief was. En met de rug gekeerd stond naar deze samenleving. Er is een jongere generatie die juist heel betrokken is. Mondig is. En ook durft te zeggen waar ze voor staan. Kijk als jij een paar dagen na de koep mensen uitnodigt. Op basis van je eigen voorwaarden zonder overleg met die gemeenschap. Dan is het niet zo gek dat sommige mensen niet komen opdagen. Dat ging niet alleen over de politieke voorkeuren. Dat ging ook over de transparantie. Onder andere over de aanwezigheid van media. En ook bijvoorbeeld bij het tweede gesprek. Als vervolgens dat op basis van vertrouwen wordt gedaan, maar vervolgens de volgende dag in de krant lezen dat, dat, dat die bijeenkomst is geweest, of na de eerste bijeenkomst, dat volgens Abu Talib zegt, van, nou eigenlijk zegt hij, als ik jou roep, dan moet je komen. Dat is geen gelijkwaardige houding. Dat is niet op basis waarvan iemand naar een gesprek uitgenodigd zou gediend moeten worden.
1: Nou, toch hij Zitten ook twee wat oudere heren tegenover je. Misschien ja. dat jij wat meer de jongere generatie uh, vertegenwoordigt. Ja, dat, dat punt wat uh, Halil noemt, dat leeft natuurlijk wat, uh, wat dieper. Dan kan je zeggen, nou ja, ga toch maar met elkaar de dialoog aan. Maar eigenlijk zegt Abu Talib ook, alsjeblieft regel het onderling in die Turkse gemeenschap. En uh, ik zit eigenlijk ook in een lastige positie. Hamid en knikt.
7: Is ook zo, maar we moeten ook... Uh ook reëel zijn. Uh, en reëel is dat we dus de Turkse gemeenschap, die is ook belast met heel veel punten de uh, laatste tijd. Ik heb het net een paar genoemd, Irak, Syrië. Uh, en daar moet ook begrip voor zijn. En er is ook tijd voor nodig. Dat los je niet binnen, uh, binnen een maand of twee. Dat kan wel eens jaren duren. Uh, belangrijk is ook dat die mensen inderdaad handschoen zelf oppakken. En gelukkig gebeurt er veel achter de schermen. Dus we, horen alleen maar, we lezen alleen maar in de media een paar dingen, maar achter de schermen weet ik gewoon, en daar hou ik mezelf ook mee bezig, hoe brengen we dialoog tot stand. En dat is echt nodig en dat moet vanuit de gemeenschap komen
1: onderdeel van de dialoog is, en dat hebben wij vandaag ook op straat gehoord, dat veel mensen toch zoiets hebben van ja, het zou fijn zijn als de Turkse gemeenschap in zijn totaliteit, voor zover je kan spreken van Turkse gemeenschap, zegt wij horen bij deze samenleving, bij deze Rotterdamse samenleving, bij deze Nederlandse samenleving en er horen een aantal dingen zoals we dat misschien hebben gedaan op de Westblaak op 12 maart niet bij. Ook daar, of nou jij wil reageren.
5: Ja, daar, ben ik het, daar ben ik het wel mee eens. Tenminste niet bij in die zin dat op een gegeven moment dat het misgaat. Kijk, protesteren mag iedereen. Maar, um, um, ik denk dat het juist een signaal is op het moment dat daar duizend mensen staan en bij wijze van 49.000 mensen thuis zitten, is dat ook een signaal. En het, ik denk dat we wel constant de verkeerde signalen eruit pikken en ons focus op een groep. En die ene groep die bij wijze van de bedreigementen uit en noem maar op, et cetera, ik denk daar moet je niet mee praten, daar moet de wetgeving over gaan. En de rest inderdaad, zoals Hamid terecht zegt, daar, daar gebeurt al heel veel op de achtergrond. Waarbij mensen zelf initiatief organiseren om bij elkaar te komen gesprekken te voeren. En dat werkt, want ik merk veel minder spanning de laatste tijd.
1: Nou, dat is dus al een deel wat wordt opgepakt en beter uh, genomen door de gemeenschap zelf. Uh, een laatste vraag voor jullie allemaal, uh, heren. Uh, welke, gewoon namen noemen, formele en informele leiders... kan Abu Taleb opbellen? En zijn jullie dat wellicht ook om dit probleem aan te pakken... zodat hij er niet alleen voor staat? Hamid Karakoes?
7: Ik heb uh, contact met hem, ja. Uh, en het is ook wel goed ook. Dus wij uh, zijn ook... En, en ik moet ook zeggen, hij, zit, hij is ook ertoe bereid om die stap te maken. Dus ik hoop dat zondag, dat, dat er in ieder geval die gesprekken plaatsvinden. En dat mensen komen en ook in bijzijn van Albert Taleb kunnen zeggen van... nee, hey, op die punten ben ik niet met je
6: eens. Laat maar komen.
1: Medeleider en ook medestrijder voor die uh, verzoening en die dialoog. Octa Unlu.
6: Even terug naar je vraagstelling. Hè. Je zegt, uh, de, 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 geeft namen. Die, ja. maar, nou ja, ik denk dat er uh, in Rotterdam toch behoorlijk wat actieve mensen zijn... Uh, 1, 2 zou ik niet de namen kunnen opnoemen. Ik heb al...
1: Ben jij zelf een formele of informele leider... die voor deze maatschappelijke kwestie aan de bak staat?
6: Ik wil zeker een formele leider zijn... om voor deze maatschappelijke probleem aan de bak te staan.
1: Jij, Halilka Aslof, heb je andere namen van mensen... die gebeld kunnen worden?
5: Nou, ik heb geen namen, maar ik heb wel bewijs van instanties... waarvan ik wel vind dat de gemeente een NN-strategie... zou moeten blijven hanteren. Je kan niet altijd met... Dus bij wijze van traditionele instanties blijven praten. Maar tegelijkertijd vind ik ook niet dat het een nieuwe koers moet zijn om dat nooit meer te doen. Dus ik zou zeggen, nodig die mensen zeker ook uit. Want hoe dan ook vertegen we die, vertegenwoordigen die zeker een grote groep. Tegelijkertijd sluit ik me aan bij de oproep van de heren dat op het moment dat je hier een kritische mening over hebt. Of het nou positief of negatief is. Kom dan wel daarheen. Uit die dan ook. En dan kunnen denk ik voor een volgende bijeenkomst, als die komt, kan die wellicht beter georganiseerd worden. Met een andere insteek.
1: Datgene wat jij net hier op de radio hebt gezegd bij kwesties. Ga je dat ook volgende week tegen Alberta? Op zeggen, ook ten aanzien van die zelfkritiek die die moet hebben?
5: Als ik daar de gelegenheid toe krijg, wel. Zeker.
1: Amit Karakou zei al, zeg het dan ook. Alles wat je op je lever hebt.
5: Ja, dat, dat zal ik zeker doen. Zo kennen mensen mij ook, denk ik.
1: En er wordt hier gelachen. We zitten hier uh, nog even na te genieten met uh, Turkse thee en een drankje. Ik dank uh, Hamid Karakoes, algemeen directeur van Platform 31... en voormalig wethouder. Oktay Unlu, ondernemer in Rotterdam. En Halil Kare Aslan, tevensmaatschappijleer. Dank jullie wel. Rob, terug naar Den Haag, terug naar jou.
2: En ik dank uh, Marjan van Anker uit Rotterdam, waar zij ook nog eens resideert. En wij zijn in Den Haag, uh, midden op het uh, Prins Hendrikplein... Die bus staat echt midden op het plein, vlak naast de fontein. Eén klein weggetje en je bent midden op het plein. Mag u niet doen, hoor, met de auto. En in Den Haag, um, ik reed er net naartoe... is alles in gelegenheid en in stelling gebracht voor Prinsesdag. Overal staan wegversperringen en zaken waar je niet heen mag... We zijn in afwachting niet alleen van Prinsesdag... maar ook van coalitiebesprekingen, althans van het nieuwe kabinet. Een half jaar op de kop af wordt er gepraat, gepraat en gepraat. En dat betekent dat het demissionaire kabinet af en toe iets moet doen... wat het missionaire kabinet nog niet kan doen, omdat ze er nog niet zijn. En zij lieten deze week weten de missies naar het buitenland te gaan verlengen. En dat zorgt... Traditioneel altijd voor veel gedoe in Den Haag. Het raar is, het kabinet hoeft helemaal geen toestemming te vragen aan de Tweede Kamer. Maar wel is het gebruikelijk dat er gezocht wordt naar zoveel mogelijk steun bij Kamerleden en niet alleen van de coalitie. U begrijpt het voor het geval het met die missies uit de hand loopt. Die steun zou er trouwens ruimschoots zijn... bij de zittende en toekomstige coalitiepartners. Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat iedereen het eens is... met die missies. Over eens en oneens gaan wij debatteren. Om 18 minuten over 8 in het programma kwesties. Maar voor we erover gaan debatteren... eerst even namen en rugnummers. Marte Kruij, voormalig bevelhebber. Ik geloof dat je 45.000 man onder je hoede had... Hè? met de ISAF troepen in Zuid-Afghanistan. Ja. Uh, leg even aan luisteraars die het niet weten uit. Om welke missies gaat het?
8: Uh, het gaat vooral om de grotere missies. Dat is de missie in Mali, die we samen met Duitsers doen om Mali stabiel te houden. Het is een missie in Irak, waar we Peshmerga uh, trainen om ze de vermogens te geven om tegen ISIS te kunnen vechten. Het gaat om Afghanistan. Een missie waarbij we samen met Duitsers Afghaanse veiligheidstroepen trainen. En een missie in Litouwen, waarbij we samen met Duitsers zitten. om een symbool te maken voor NAVO. En als je naar nou de radio zit luisteren, of je hoort er dus via de
2: krant of televisie van, dan denk je: zijn we daar nou aan het vechten, of zijn we daar nou de bevolking aan het beschermen? En wat zeg
8: jij dan? Um, wij kunnen daar vechten. En als je dat niet kunt, kunnen volgen ook niet beschermen. We gaan het er zo direct over hebben. Uh, Sadet Karbalout,
2: buitenlandwoordvoerder van de Socialistische Partij. Anderhalve week geleden een opiniestuk in Dagblad Trouw onder de kop. Stop de zinloze oorlog in Afghanistan. Daar gaan we verder over praten, over Afghanistan. Maar jullie hebben ook moeite met de Nederlandse missies in Irak en Syrië. Waarom?
3: Um, nou ja, kijk, het is het geheel van de war on terror... zoals dat heet, uh, wat sinds uh, 2001 onder leiding van de Amerikanen... Uh, uh, veelal door de NAVO is gestart. En um, heel grof gezegd, wanneer ik kijk naar de resultaten... van bijvoorbeeld de illegale oorlog in Irak, maar ook Afghanistan... Uh, Syrië, dan moet ik helaas met heel veel pijn in mijn hart constateren dat het de wereld niet veiliger heeft gemaakt. En daar zit onze grote zorg, dat uh, de, dit soort oorlogen eigenlijk een soort van oneindigheid krijgen, uh, steeds meer en, en weer nieuwe vijanden creëren uh, en daarmee uh, het Midden-Oosten uh, compleet uh, ontwrichten. Maar tegelijkertijd, inmiddels natuurlijk ook een uh, westers probleem is, omdat wij ook te maken krijgen met meer onveiligheid.
2: Nou is het rare, euh, jij bent een politiek tegenstander van die missies. Daar zal ongetwijfeld nuance in zitten. Wij wilden graag ook politieke voorstanders van die missies hebben. VVD wou niet, PvdA niet, CDA niet, D66 niet, GroenLinks niet. Buitenlandse Zaken niet en Defensie niet. Er is ook al een keer een kabinet gevallen op zo'n missie. Waarom wil men niet iets komen verdedigen hier?
3: Ja, dat weet ik niet welke reden ze hebben opgegeven. Het is, ja, het is heel jammer. Kijk, we gaan natuurlijk debatten voeren in de Kamer. Maar
2: zijn het hete aardappels of zo? Hoe zit dat?
3: Nou ja, weet je... Uh, het demissionair kabinet is natuurlijk heel terugoudend... met, met belangrijke besluiten nemen. He, zo wilden ze het salaris van de leraren niet per se verhogen... wat nu dan in de begroting schijnt geregeld te zijn. Maar het eigen risico bijvoorbeeld. Maar dit hebben ze, uh, al deze besluiten... hebben ze gewoon met een demissionair kabinet genomen. Dus in die zin is het onder veel partijen niet omstreden. Maar ik denk des te belangrijker om wel dat publieke debat te voeren. Want dat is echt wel nodig.
2: Maar even ter nuancering. Um, ze hebben dat besluit tussen aanhalingstekens moeten nemen. Omdat er vier maanden Uiteraard. training vooraf gaat... aan dat je überhaupt naar die landen toe gaat. He? Dus 1 september, ja. dan heb je vier maanden. En dan kan je 1 januari die missie verlenen.
3: Uiteraard zijn er inderdaad allerlei praktische en uh, randvoorwaardelijke zaken. En kun je niet uh, nog een paar maanden wachten uh, als mensen door moeten. Maar wat ik maar wil aangeven is... ik denk dat het hele belangrijke besluiten zijn. Het gaat over leven en dood. Uh, het is allemaal niet gemakkelijk. Ook niet voor ons. Ik bedoel, uh, uh, jij schetst het heel erg zwart-wit. Maar er zijn natuurlijk heel veel zaken... die je met elkaar moet afwegen. En ik denk dat dat publieke debat juist nu, want ik bedoel, we hebben het over 16 jaar oorlog in Afghanistan... dat je echt de voor's en tegens moet afwegen. En wat opmerkelijk is, vanuit de CDA werd een algehele brede evaluatie gevraagd aan het kabinet. En we hebben een paar dagen terug het briefje uh, van het kabinet gekregen. En daarin zeggen ze, nou, wij gaan zo'n uh, zo missiebeoordeling, zo'n brede beoordeling niet maken... Um, omdat nou ja, de causaliteit moeilijk is aan te tonen met de missies van een aantal jaren geleden. En het is onveilig, het zou ons te veel energie kosten. Ja, en dat zegt voor mij eigenlijk al genoeg.
2: We gaan het er uitgebreid over hebben. Eh, even terug naar uh, Marten Cruijff. Een grote ervaring. Um, uh, grappig, he. Ik ben nu geloof ik voorzitter van de lokale voetbalclub in de Achterhoek. Hartstikke belangrijk. Ja, maar, maar, en, en 45.000 man onder je hoede met ISAF troepen in Zuid-Afghanistan. groot verschil. Met me.
8: Be bemoei je er nog mee? Of kijk je er nog naar? Of of ja, het, ja, natuurlijk ja. wel.
2: Ja. En hoe ver gaat die bemoeienis?
8: Nou, als je naar Afghanistan gaat, zijn er drie momenten waarop je afvraagt wat je daar gaat doen. Dat is als je wordt aangewezen. Dat is als je er zit en je maakt extreme dingen mee. En dat is wanneer je terugkomt. En dan blijft het ook spelen nu. En je, dus, daar kan je, kan je echt helemaal niet loslaten. Nou, je kunt wel een plekje geven, maar loslaten doet nooit. Nee.
2: Nou, vroeg ik net als hoe dat zat met die politici. Is het inderdaad een hete aardappel uh, dat, dat mensen niet voluit willen praten? Misschien juist nu? Nou, voor mij niet. Nee, voor jou niet. Maar daarmee wil uh, je ook uitgenodigd. Maar ik heb het nu over de
8: politici. Nee, volgens mij niet. Want de missies uh, die je nu hebt... dat zijn eigenlijk missies die ongoming zijn. En zoals je... Uh, zelf net zei je, moet echt tijdig aanwijzen dat je die missies gaat verlengen. Dat kun je niet een paar weken van tevoren doen. En, en wat je wil doen met die missies, dat vind ik een ander punt. Wat je collectief wil als Nederland in Europa als veiligheidsbeleid, dat is een politieke discussie. En die moet je vooral voeren. En dat moet vooral de basis zijn voor dit soort missies. Maar ik zie het meer als een pragmatische verlenging van missies. Moest gewoon worden verlengd nu als moet je stoppen. We gaan door. En dan heb je ook de vrijheid van een politiek debat zonder dat je voor of daar uh, dingen uit hebt gesloten. Goed, dus, maar ik zou dit laten net
2: weten. Dat politieke debat dat zit er voorlopig. We geloven niet in. Of hebben jullie een spoeddebat Nee,
3: nee, nee, nee. Nee. Nee, nee, er komen, wel debatten. Er komen bedoel, wel debatten. Die debatten gaan we zeker. Daarom zijn deze brieven. En, en is dit besluit genomen. Dus hey, maar hoe zit het eigenlijk? Zeker... Want
2: formeel hoeft een kabinet helemaal geen toestemming aan de Kamer te vragen.
3: Nee, maar er is een inlichtingenplicht. Uh, plicht, en ja. uh, dat doet het kabinet ook. Ja, maar als jullie dan nou collectief in die Kamer zeggen, uh, we doen het niet. Wat dan? Ja, dan, dan heeft het kabinet een heel groot probleem. Ik bedoel, je kunt niet... Uh, dit, zijn, dit, zijn nogal, dit zijn voor mij... en voor heel veel Kamerleden, denk ik... een van de belangrijkste besluiten... die je als Kamerlid, als kabinet kunt nemen. Uh, omdat het juist over leven en dood gaat. En omdat het gaat om uitzenden... van onze mannen en vrouwen... Uh, naar gevaarlijk gebied. Uh, nou ja, met allerlei... Uh, ingewikkelde, complexe toestanden. Dus dat moet je afwegen. En op het moment dat een groot deel... van de Kamer zou zeggen... wij steunen dit niet, dan denk ik dat... een kabinet, een bewindspersoon, een heel groot probleem zou hebben.
2: Maar goed, dat is weer voor het nieuwe kabinet. Uh, twee mensen uit Afghanistan, althans oorspronkelijk... de Afghaanse activiste Zore Nourouzi. Spreek ik het goed uit? Ja, Goed. Goed. Zeg, je bent vijf jaar in Nederland. Je bent gekomen als vluchteling. Ja. Waarom ben je gevlucht?
4: Uh, dat was door een uh, privéprobleem die ik uh, met mijn ex-man gehad.
2: Ga je ook nog terug? Of uh, heb je het gehad met uh, Afghanistan?
4: Nee, helaas is het niet mogelijk door een onveilige situatie in Afghanistan. Helaas heb ik geen mogelijkheid dat teruggaan. terug
2: gaan. Maar zou je het willen?
4: Als veiliger zijn, ik denk dat alle Afghaanse mensen zonder twijfel zeggen ja.
2: Liever daar dan in Nederland?
4: Ja, natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, er zijn <laughs> ook mensen die zeggen... ik wil nooit meer terug. Uh, Hasib Shah, jij vlucht uit Afghanistan uh, toen je tien was. Uh, ja. Bijna twintig jaar geleden. Dat was dus nog in de Taliban-tijd.
9: Ja, klopt. klopt.
2: Um, Jij bent gevlucht met je moeder en je tante. Waarom zijn jullie gevlucht?
9: Nou, voor uh, mij was de situatie heel anders dan haar. Uh, mijn vader werd vermoord. En wij werden zelf bedreigd. En dat was de reden dat wij... gewoon. Je al... vader werd vermoord door de Taliban? Ja. En jullie werden bedreigd? Ja.
2: En toen, hoe is dat gegaan?
9: En toen, ja, ik was klein. Voor de rust hoe het allemaal verder is gegaan. Dat is, dat is allemaal met mijn moeder geregeld. En voor mij was het een... Ik was blank.
2: Je was een kleine jongen hier. Ja,
9: ja, ik ging gewoon mee. Ik was al blij. Ik was op vliegtuigen dat ik daarin mocht zitten. Dus, oh,
2: dus dat was van weer een bij een <laughs> ongeluk. Ja. Hey, vier of vijf jaar achter, uh, er vallen de Amerikanen en Afghanistan binnen. Ja. Wat vond je er toen van dat die Amerikanen Afghanistan binnenvielen?
9: Ja, het was, ten eerste was dat voor mij eigenlijk een soort van een droom dat zeg maar. Uh, uh, mijn droom ging eigenlijk daarin kapot. Want ik wou graag piloot worden. En daardoor is het gewoon misgegaan. Ik dacht dat Osama Bin Laden. Toen was je klein dat dat Afghaan was. Maar goed, dat was het niet zo. En ik dacht als moslim zijn dat dat zo nooit zou komen. Dus de motivatie ging heel erg omlaag. Dus daar, daar ging ook mijn school slechter mee. Maar ja, later, later werd het gewoon goed. De Taliban was weg. En die mensen waren gewoon uit Afghanistan weggegaan. Ik had er nog hoop dat er nog ja, is allemaal zo goed gaan komen, maar het is gewoon niet, in die 16 jaar tijd, het is niet goed gekomen. Is het, het is juist slechter van. geworden. Maar. Zou je het terug willen? Um, voor werk wel, voor om daar iets te beginnen ja. en ook hier in Europa wel. Maar uh, om permanent daar te leven, ik denk als, wanneer ik met pensioen ben, maar nu niet.
2: Dat duurt nog even zo te zien uh, ja. uh, aan je vrolijke jonge gezicht. <lacht> uh, maar, maar even iets anders. Uh, wij bemoeien ons, uh, hè, wij Nederlanders, bemoeien ons
9: met jullie in Afghanistan. Ja. Goed of niet goed? Um, ik, ik vind aan de ene kant wel goed, aan de andere kant ook niet. Je lijkt wel
2: een politicus. <lacht>
9: um, ik hou me best wel vaak bezig met politiek en alles. En vooral met mijn eigen binnenland. Oké, okay,
2: maar wat is goed en wat is niet goed?
9: Het goed vind ik ervan dat er mensen juist een beetje hoop krijgen... dat, er, dat Taliban weggaan en dat politie getraind wordt... en dat ons leger getraind wordt door Nederlandse troepen. Uh, wat ik niet goed vind is... Uh, dat, wij, dat Nederland op dit moment lid is van de uh, Verenigde natie en ze moeten Amerika helpen. En dat is voor mijn punt als Afghaans zijnde... Dus zie ik meer een oorlog tussen Amerika en Rusland. En daardoor komt er ook heel veel... Terroristen worden gewoon gesteund door Amerika. Aan de andere kant worden ze... Van de ene hand worden ze gesteund van Amerika. Van oké, okay, wij sturen troepen daarheen. We gaan jullie land veilig maken. Aan de andere kant... Ja, sturen ze uh, terroristen zeg maar, vanuit Pakistan. Zeg maar, getraind door Pakistanse intelligence. En ja, die komen daar aanslagen plegen. En daar worden uh, wij als Nederlanders een beetje Oh uh, Ja, precies. En zijn wij gewoon eigenlijk een soort van... Die soldaten worden alleen maar... Uh, ja, het is gewoon met, dweilen, zeg maar, het. met de kraan open
2: dweilen. Met ja. de kraan open dweilen, dat is de uitdrukking. Ten slotte, Willem van der Put, voormalig directeur van hulporganisatie Healthnet. Destijds geloof ik de grootste buitenlandse zorgorganisatie van Afghanistan. Vaak in Afghanistan geweest ook. Komt u er nog steeds? Iets minder vaak dan vroeger, maar ik kom er nog steeds. Want je werkt nu voor, ik zei u, maar we hadden afgesproken je te zeggen... je werkt nu voor Culture for Change. Is dat nog steeds uh, zorg in Afghanistan? Of is dat iets nee, anders? dat
0: is eigenlijk vooral, hebben we dat, zijn we dat begonnen... omdat we in Afghanistan onder andere, maar veel in Afghanistan... hebben geleerd over hoe je veel meer kan veranderen... als je met cultuur van mensen meegaat dan je er tegen afzet.
2: En beter dat dan zorg?
0: Uh, daardoor krijg je ook meer ja. zorg. Ja, inderdaad. En als je zorgsystemen opbouwt wat we lang gedaan hebben, uh, waarin je ook probeert rekening te houden met culturele gevoeligheden, dat is één ding. Maar uh, alleen zorg uh, is niet genoeg om een conflict te beëindigen of om een nation building te doen, zoals het zo mooi heet. En wat we daar wel hebben geleerd, is dat als je met Afghaanse vrouwen praat, bijvoorbeeld, en je praat over wat Afghaanse cultuur is, en je praat vervolgens met Afghaanse mannen over wat cultuur is, dan heb je twee culturen naast elkaar. En dan zeg je dat aan hen, en dan zeggen de mannen dat is helemaal onze cultuur niet. Waar woont die man die jou dat verteld heeft? dan stroopt je waar ze mag op. zijn. nou, dat is een vrouw die woont bij het thuis want dat is jouw vrouw. En dan ineens krijg je heel andere gesprekken dan wanneer je van tevoren eigenlijk al weet wat de boodschap moet zijn en zij horen te gehoorzamen omdat jij weet hoe het beter zou zijn voor het graag.
2: Duidelijk. Het is uh, precies half negen. U luistert naar het programma kwesties. We hebben het over het verlengen van de missies, ook wel vredesmissies genoemd in een aantal landen hier ver vandaan, maar toch ook weer heel dichtbij. Wat vindt u eigenlijk van onze missies in het buitenland? Is het een goede zaak? Verspilde energie? Moet je ermee doorgaan? Is het zonde van het geld? vragen om ellende? Boert het u niet Wij Voegen het Rotterdammers op straat.
0: Geen idee wat ik dan wel moet zeggen.
1: Zou ik niet weten. Wat vinden jullie van onze Nederlandse vredesmissies? Uh, goed. Weet je waar we zitten en welke landen wat we doen? Nee,
6: we zitten in de EU, toch? Uh, ik denk dat we helemaal niks te zoeken hebben daar zo. Want uh, het is een hele ver land en... Uh, uh, ho Hoe lang zitten we al in, in Afghanistan en hebben we vrede meegenomen daar zo? Of onvrede? Uh, het is het, ik vind het zonde, zeg maar.
0: Onze vredesmissies. Wat houdt dit in? Want we hebben niks anders dan oorlog, oorlog. En het geld gaat niks anders dan naar die oorlogstuigen. Ja,
4: ik vind het alleen maar een goed initiatief. Ja, zeker. Je, uh, andere mensen helpen, waarom niet?
1: We hebben het hier goed. Er zijn ook andere landen die het, wel, die het goed kunnen gebruiken. Dus ik ben er zeker voor.
2: Haantje, het voorste spelen in Syrië en Irak. Niet goed. Aan de
8: halsband van de Amerikanen.
2: Daar ben ik helemaal klaar mee. Daar ben ik helemaal klaar mee, aan de halsband van de Amerikanen. We zijn de oorlog ingerommeld, dat waren de uitspraken... toen Amerika zich met Irak ging bemoeien. U werd het nog wel, toen Blair een aantal leugens... de toenmalige premier van Nederland, een aantal leugens verspreiden. Vredesmissies van Nederland kosten geld? Nou, dat is geen nieuws. Maar als Nederland zijn handen aftrekt van de strijd tegen ISIS... zou die keuze Nederland veel duurder komen te staan. Dat schreef opiniemaker Silo Altondas in zijn column op de radio Eensheid. Mee eens, Mark Cruijff?
8: Ja. Met andere woorden, moet gewoon doorgaan. Nou, waar het om gaat is als je een land wilt stabiliseren... en echt op lange termijn beter maken. En daar kunnen we als uitweer over praten... maar dan duurt dat tenminste een generatie. En ik vind ook dat je dat mee moet nemen. Vanaf het begin een land stabiliseren, daar heb je geen quick fix voor. En dat past niet in onze westerse wereld... waarin we een probleem willen hebben en gelijk een oplossing. In een heleboel van die landen waar wij zitten past dat niet. En moet je dat dus lang doen. Zo dit, je moet het lang doen.
3: Ja, een paar dingen. Kijk, het is natuurlijk een heel nobel streven. Hè, dat wij overal ter wereld vrede, veiligheid en stabiliteit zouden brengen. Maar de realiteit is een heel andere. Allereerst, uh, ik denk een heel belangrijk punt waar we heel eerlijk over moeten zijn. Wij kunnen landen geen democratie opleggen dat hoe wij gewend zijn te besturen of dat we, wat we voor anderen wensen... je kunt dat niet van buitenaf opleggen, laat staan, bombarderen. Twee, wanneer we kijken naar de missie bijvoorbeeld in Afghanistan... maar dat geldt zeker ook voor Irak en Syrië... dan zien we dat daar in die landen eh, chaos is gecreëerd... waar terroristen juist op hebben ingespeeld. Waar inderdaad terroristische groepen door allerlei bondgenoten zijn gesteund. Eh, waar, met andere woorden, het leven van de volkeren in het Midden-Oosten... onveiliger is geworden en waar ze eigenlijk minder democratie hebben gekregen dan meer. En ten derde op het moment dat je met elkaar zou zeggen... nou, wij willen andere mensen helpen... dan moet je ook eerlijk zijn over de resultaten. Dan moet je kijken wat we het beste kunnen doen. Ik denk dat we ook moeten leren... bescheiden te zijn en stoppen... wat die meneer net op de radio zei, daar ben ik het helemaal eens... stoppen met achter de Verenigde Staten... aan te lopen. Onze rol kan een hele andere zijn. Namelijk daadwerkelijk... investeren in stabiliteit en vrede... in plaats van deze uh, ja, vuile oorlogen... zou ik het haast willen noemen. Nou
2: zou ik zeggen, als ik luisteraar was... wat die de Kruif zegt, dat snijdt ze wel hout. En wat hij zou dit dat snijder nee, ik ook wel houd. Hoe komen we eruit?
8: Vraag ik maar even aan de voormalig bevelhebber. Maar dat is uh, niet heel raar wat ze zegt. Of wel? Nou, nee. Voor een deel niet, voor een deel wel. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel vredesmissies te noemen... die wel succesvol zijn. Kijk naar de Balkan, kijk naar Kosovo nu. Dus het is een beetje uh, raar om te zeggen dat geen enkele missie effectief is. En ik zeg ook, missies hebben gewoon voor ons allen een langdurig commitment nodig... als je een land echt fundamenteel wilt helpen. En dat is waar het in de politiek echt om gaat. En wij hebben in 2000
2: Maar wacht even, ik onderbreek je. De politiek heeft natuurlijk een houdbaarheidsdatum van vier jaar. Hè? Dan zit er altijd weer een nieuw kabinet. Ja. Dan gaat er misschien weer een ander zomer Maar jij zegt eigenlijk, dat moet je vijf kabinetten lang doen. Ja.
3: Ja, maar kijk, de Sorry? kwestie is natuurlijk... Daar ben ik het al mee eens. Uh, en ik heb het niet over generiek alle missies. Maar ik heb het voornamelijk over de war on terror. Hè. Een aantal illegale oorlogen. Uh, geleid door de Verenigde Staten. Geleid door de NAVO. Die meer onveiligheid hebben gebracht. Maar laten we Afghanistan bij de kop pakken. Het idee was om de Taliban te verdrijven. Inmiddels heeft de Taliban bijna de helft van het land uh, onder controle. Het idee was om mensen op te leiden. Tuurlijk, onze mensen doen daar hartstikke werk En er zullen ongetwijfeld resultaatjes worden geboekt, maar het land is, is nog steeds in en in corrupt. Het idee was om daar veiligheid te brengen. Er zijn de afgelopen jaren, de, de afgelopen jaar in verhouding tot het jaar ervoor... meer aanslagen gepleegd. En dan vind ik dat je op een gegeven moment eerlijk moet zijn... en conclusies moet okay, trekken.
2: Het punt is duidelijk. Het is ook duidelijk welk standpunt je in de Tweede Kamer zal innemen. Uh, ik vraag het dan maar even aan onze voormalig bevelhebber. Uh, druppel op een gloeiende plaat, zegt de
8: uh, woordvoerder van de SP. Nee. Kijk, er is veel aan te merken op Afghanistan en veel dingen gaan fout, maar veel dingen gaan er ook goed. Wat gaat er fout? We moeten. Nou, dat zie je vooral burgers-slachtoffers worden gemaakt. De Taliban, wie het trouwens ook is hoor, want ik ken de Taliban niet. Dat is geen organisatie zoals wij die kennen. Dan moet je echt Afghanistan en de drie lagen daar dus stammen, we okay. wat gaat, allemaal wat kennen. Gaat, ja, wat gaat verder
2: van?
8: Nou, wat wij van de Afghanen vragen in 2008 hebben met z'n allen hier... Hebben we gezegd, wij gaan jullie helpen. We gaan meer militairen binnenvoeren. Overigens door een, door een VN aangenomen resolutie. Waarop de NATO is gaan werken. Dus het is een VN-missie geweest. Als je daarop door hebt gezegd, we gaan de Taliban in het defensief dringen. En die tijd gebruiken we om de Afghaanse veiligheidstroepen op te bouwen. En Afghanistan duurzaam veilig te maken. Wij zijn in dit land al zeven jaar bezig om de politie te reorganiseren. Wij vragen van de Afghanen om een zeven jaar. Analfabetisme, mensen die niet kunnen lezen en schrijven, er is geen leger, er is niks om dat allemaal op te bouwen. Het leiderschap, de logistiek, alles wat erbij was. Het is een vliegtuig bouwen terwijl je vliegt, dat vragen we aan de Afghanen. En als je dan ziet wat het dan wel lukt, verkiezingen, daar kun je het over vinden, verkiezingen, maar ook in andere landen gaan verkiezingen. Niet altijd goed, heb ik begrepen. Maar verkiezingen: een vorm van democratie die er is. En inderdaad, niet onze vorm van democratie opdringen aan de Afghanen. Is helemaal dat niet zijn met elkaar eens. Ja. Helemaal nood, dat ben ik eens. Maar dan moet je dat tijd geven. En wat voor Afghanen ontzettend belangrijk is, is eer en vertrouwen. En als wij hebben gezegd vanaf 2008, wij gaan jullie helpen... dan heeft dan een heeft afgaan maar één vraag. Wanneer gaan jullie weg? Of blijven jullie? En als je zegt dat je blijft, dan is het voor de Afghaan ontzettend belangrijk om dat ook te doen. De eer, de pastoenwali, het vertrouwen, dat moet je nakomen. En dat commitment zijn maar. Maar dan wel in hun cultuur, Willem van der Putten. Precies. In
0: de, de reden waarom wij dwars in de Taliban-tijd, voor de Taliban-tijd en na de Taliban-tijd altijd hebben kunnen werken, is omdat je elkaar begrijpt in dat, dat onderlinge respect voor eer en cultuur en, en doen wat je beloofd hebt. Alleen wat wij beloofd hebben, is in 2008 iets wat we niet echt waar hebben kunnen maken. En toen hadden we ook de mond vol over dat we drie D's hadden. De diplomatie, uh, development en uh, defense. En uh, ja, waar we eigenlijk al jaren over roepen, is dat uh, er is wel relatief heel veel naar defense gegaan en weinig naar de andere middelen. En dan denk ik, als je dan de resultaten ziet, moeten we dan niet met elkaar zeggen laten we die middelen eens een keer onder de loep nemen en kijken of we dat niet anders moeten doen. En dan hebben we het niet over mensen in de steek laten als je minder militairen stuurt, maar juist uh, met mensen serieus in gesprek gaan over hoe we ze beter kunnen helpen dan tot nog toe gebeurt. Nou, ik goed. denk dat dat het punt is.
2: En praten, praten, praten over hoe we anders maar... We, we,
0: nou, niet praten, gewoon doen. gewoon doen. Je kunt het ook gewoon doen. Je kunt, nou, wat we gemerkt hebben, is je kunt op alle mogelijke manieren... lokale veranderingen in gang brengen... die zorgt dat daar ter plaatse veel minder belangstelling is... voor inderdaad wat Maart helemaal terecht zegt. Zijn het de Taliban? Is het een lokale club? Is het uh, Hekmatier? Iedereen kan het zijn. Het gaat erom dat mensen onderling verantwoordelijkheid nemen... voor hun eigen veiligheid. En als er één volk is wat ik in al die landen waar ik gewerkt heb... dat kan doen, dan zijn het Afghanen wel.
2: Oké, okay, duidelijk. Zoré um, over cultuur gesproken. Buitenlandse soldaten in jouw land, hoe voelt dat?
4: Uh, toen ik was zelf in Afghanistan, ik kijk altijd naar uh, alle leger als uh, uh, Amerikaanse achtervolgers eigenlijk. Want uh, we denken altijd, omdat Amerika denkt dat dit moet doen, de hele wereld luistert en dan komt naar Afghanistan. En uh, we kijken eigenlijk niet goed... Vooral dat uh, Afghaanse mensen in Afghanistan... hebben niet zoveel informatie over die missie eigenlijk. En, uh, is het te weinig hè?
2: Worden ze te weinig over geïnformeerd?
4: Ja, vooral uh, vrouwen eigenlijk. Tenminste vrouwen. Want uh, in Afghanistan, ik zelf ook uh, als een jongere meisje was... achter uh, de nieuws uh, dat uh, Wat is er aan de hand in mijn land? en Hoezo dat de regering gewoon de knuffel openmaakt maakt tegen de hele wereld. Dat iedereen komt binnen. Welkom, gewoon help ons. We zijn armen en zo. Maar ik denk dat uh, uh, militaire inzet is niet echt de enige optie dat in Afghanistan kan uh, vrede brengen. Want hoe kan je met de militaire vrouwen in de maatschappij brengen? We hebben echt uh, heel veel mogelijkheden, uh, heel veel slechte situaties van vrouwen. Dat in politiek, in politie, in de leger. Je, zegt, in Afghanistan. Je, hebt, je hebt meer
2: nodig dan dat. En die streek waar jij vandaan komt, uh, hoe is die situatie daar nu eigenlijk? Weet je dat?
4: Ja, toevallig uh, uh, ik heb ik de afgelopen tijd heel veel slechte nieuws over mijn stad gehoord. Terwijl Herat, mijn stad, uh, dat staat in West-Afghanistan. Eén van de meest veilige plekken in Afghanistan. En nu? En nu is het helemaal uh, onveiligheid. Want uh, vorige maand uh, een, uh, was er een terroristaanslag in een moskee. van uh, uh, minderheid Shiite mensen. En zeven familielid van mijn vader daar overleden. En
2: Martijn ja, je hoort het van een ander, zou ik willen zeggen. Dat is toch niet de bedoeling? Het moet toch van uh, niet van veilig naar onveilig, maar van onveilig naar iets veiliger?
8: Nou, ik heb het nooit veilig gevonden in Afghanistan als je hierover praat. Van dit dit dingen is altijd gebeurd. Alleen, ik weet nooit wat de achtergrond daarvan is. Is het, is, is het Soenieten, Shiiten, is het Taliban, is het iets anders? Het is geen veilig land. Daar zijn we eens. En ik ben het ook eens dat militairen nooit de oplossing brengen. Die kunnen niks anders doen dan de voorwaarden scheppen die anderen moeten invullen om het te gaan opbouwen. Maar als je dat zegt tegen elkaar... en je zegt de militairen moeten ondersteunen... en andere mensen moeten het gaan invullen... dan weet je al, ja dat doe je dus niet in een jaar. Dat moet je echt heel langdurig doen. Ja, maar... En je moet het Afghanen zelf laten doen. En het interessante is... wij als Nederlands, een van de wijnhanden... die in de grondwet hebben staan... dat we dit soort missies moeten doen. Dus dan vind ik ook dat je als kabinet... vanuit dat standpunt moet gaan en kijken... gaan we dat invullen geven of niet. Sorry.
3: Ja, ik, ik, ik denk dat... Uh dat we ons niet moeten blindstaren op dat je het langdurig moet doen. Ik bedoel, als deze, missie, als deze missie doorgaat, dan zitten we daar tot 2020. Dan is dat... 20 jaar lang. Maar dat is de oorlog wat is maar de oorlog zegt dat het ook ja, nog Maar dan vervolgens constateer ik, als ik kijk naar de veiligheidscijfers: 70% meer aanslagen. Ik zei het al, IS heeft bijna de helft van het land onder controle. Of uh, de Taliban. IS die is daar ook opgedoken. Nog maar 29% van de Afghaanse bevolking die heeft hoop dat het goed komt. Dan moet je concluderen dat deze strategie, die overigens ook nog troebel is, hè, want Trump zegt nu, wij gaan gewoon terroristen bombarderen. Terwijl voor Nederland inderdaad het opbouwen van de rechtsstaat belangrijk is. Dus terwijl de strategie ook nog onduidelijk is, kun je nu al concluderen dat het niet effectief is. Dus moet je je doelen gaan bijstellen. Dus moet je eerlijk zijn.
0: Maar ik je, je kunt ook... Um, um... Ik noem toch even een andere generaal. Hein, generaal Frank van Kappen, die ook senator voor de VVD. Ja, uh, horen we ook vaak op de radio. Ja. ja, en van Kappen zegt al jaren geleden: jongens, laten we eerlijk zijn. Als wij dat echt willen oplossen, en dan zegt hij ook, en dan ben ik het ook mee eens: een lange termijn commitment. dan moet je ook niet kinderachtig doen en voor 30 jaar zeker 200.000 groepen op de grond neerzetten. En als je dat niet wil doen, dan moet je niet hypocriet zijn en denken dat je een klein beetje dat ja. kan. Ik,
3: de Amerikanen uh, hebben daar met, ik geloof, 130.000 man gezeten. En nu zitten we er met rond de 12.000 man, een paar duizend meer. Je gaat, je gaat deze strijd gewoon niet. <lacht> Wacht even, jij,
2: jij zegt eigenlijk, zo dit en je zei het ook al in de trouw... Ja. we moeten stoppen met die zinloze oorlog in Afghanistan. Mislukt, punt, erachter, ja.
3: uit. Ja. Allereerst, een, ja.
8: een hele lange missie En dat betekent
3: punt. niet dat je de Afghanen in de steek moet laten. Nee, dat neem ik niet, niet aan. Wij zitten
8: al 60 jaar op de Golan. 60 jaar. Golan, dus, dat is de hoofdvlakte Dat is de hoofdvlakte ja. Syrië en Israël. Dus ja. Lange Gaat missies is... Is voor mij geen punt. Ik ben het met Frank in dit geval niet eens. Generaals zijn het niet altijd eens. Dat moet op zich mooi zijn. Oeh, dat vinden wij lastig hoor. Want, generaals niet eens zijn. Ja. <laughs> Wat er nu gebeurt is echt iets anders. Toen de ISAF-missie stopte. en we dus hadden gezegd: we gaan niet meer op de grond met troepen opereren. maar we gaan alleen maar de Afghanen helpen in het opbouwen van het leger. en de politie is echt een enorme wissel gegaan. onder het besef dat je als krijgsmacht uiteindelijk nooit voor een ander land veiligheid kan garanderen. Dat moeten de Afghanen zelf doen. Daar ben ik het fundamenteel oneens met vangeling van kappen. Dat moet je juist doen. En wat je nu ziet, is dat het aantal wat er zit, 11.000, vindt men te weinig. Dan moet je er een tandje bij. Maar ik ben het fundamenteel niet eens dat je daar 200.000 man op de grond had moeten hebben. Je moet juist land opbouwen naar de Afghaanse methode. En de Afghanen zelf laten het maar, maar wat
3: is... Je, je, je moet toch wel ingaan op de realiteit. Dat is namelijk dat na 16 jaar zij dus niet op eigen benen kunnen staan. Dat er spooksoldaten zijn. Dat zelfs de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen... wij moeten dit doen, want anders stort de boel in één. Dus met andere woorden, dat er verslechtering is... van de veiligheidssituatie, dat de corruptie is gegroeid... en de onveiligheid. Dan moet je toch iets, iets inhoudelijks ook een reactie opgeven... behalve dan, we moeten zo doorgaan. Oh, okay. Genoeg
9: dus ja. jullie. Ja, maar wat meneer zegt, de ja. de ja, uh, je moet het opbouwen naar, naar het leger zelf. Het gebeurt niet binnen 1 en twee jaar... Het, we hebben jarenlang oorlog gehad. De hele leger, toen wij vroeger... na de communistische val... Wij gaan, die ze helemaal uit elkaar gegaan... we hebben jarenlang oorlog gehad. Het moet weer opnieuw opgebouwd worden. Het is gewoon net bijna dat je een stad opbouwt. Het gaat niet heel snel. Maar wat we kunnen doen, er zijn een paar, een paar punten... Dat, dat ik hier een van heb gemaakt. Het kost Nederland veel geld. Maar wat we kunnen doen is gewoon... Wij hebben heel veel bronnen in Afghanistan. Wij we we kunnen werkgelegenheid vanuit Nederlandse bedrijven daarin investeren. Dat wij daar vanuit daar geld binnen in Nederland kunnen krijgen. Zo bouw je een land op. Zo geef je mensen kennis. Zo kunnen ze ook doorgaan. En de veiligheid kan verborgen worden door, door de leger. Verder komt er een. Ja, over maar het leger
2: moet er dus toch zijn.
9: Dan. Het, het moet er zijn. Maar het, gaat, het is niet zo dat het alleen Nederland geld. Uh, maar het kan ook zijn dat Nederland geld oplevert als je op die manier aanpakt. En dan komen we op democratie. In een land waar alleen maar bijna ongeveer 70 uh, uh, mensen ongeschoold zijn.
2: 20%. Ja. Ja,
9: ja. Dus daar kan je geen democratie naartoe brengen. Dat is onmogelijk. Eerste meest... scholen. Ja, eerste scholen. Eerst even een harde regime. En dan pas, dan pas kan je zeggen rustig democratie aangeven. Want vroeger in Europa was het ook niet zo dat je opeens democratie had. Je krijgt rustig aan democratie voorgeschoven. doordat je ze kan verteren, het is niet ja. makkelijk. Okay, praat, de aanslagen, ja. zijn er zijn nog twee punten. De aanslagen, sinds de Amerikaanse binnen zijn... daar dan begon de aanslagen. We hadden vroeger geen aanslagen. Aanslagen vroeger, als ik naar de geschiedenis kijk... Was het vroeger, in, voor 1945 hier in Europa... Dat, het, wat, uh, dat aanslagen gepleegd worden naar de nazi's toe. Dat was het. En de IS, dat is nieuwe kleding van Taliban. Zwarte kleding, oud, ja, met andere vlag. Blote Andere ja. vlag, ja, dan, dan ben je, dan ben je ISIS. Het is gewoon dezelfde mensen, andere kleding.
2: Marten -Kuif, Mart Kuif, van iemand ja. van binnenuit... doet een
8: aantal via zijn iPhone opgeschreven suggesties. Klinkt toch allemaal wel heel redelijk? Ja, helemaal eens. Ja, dus? Maar iemand zowel het Afghaanse leger moet opbouwen... en de Afghaanse politie moet opbouwen. En dat is nou precies... Dus het wordt NN. Ja. Dus NN. Dit is de weg die je moet gaan. Militair is altijd in de eerste fase en de moeilijkste fase. Maar daarna moet overdragen aan andere mensen... in het land veel beter kunnen opbouwen dan militair.
2: Maar als Carol maar... zegt... luister eens, we
8: zitten daar 16 jaar...
2: Um, um,
8: uh, kijkt naar de resultaten. En ze heeft ook een papier voor de neus... met allemaal getallen, rugnummers, duidelijkheid. Ja, maar feit in Afghanistan, toen ik er was, 2008... zou het hele zuiden vallen binnen een jaar. Ik heb allemaal staartjes zien dat 80% van de grond... in handen was van de Taliban. Dat zijn altijd berichten die komen voortdurend terug. Ik zal ook niet maar zeggen dat dit... Het zijn gewoon
3: de feiten. Ik bedoel... Nee.
8: Ik zal niet zeggen dat het land veilig is. Maar je moet afvragen, waarom pleegt de Taliban aanslagen... als ze 70% van het land beheersen? Waarom maar, zouden ze dat maar, wel maar doen? Maar los, dat los, daarvan van,
3: los daarvan, want er is één belangrijk punt... wat we volgens mij nog niet duidelijk op tafel hebben. Dat is namelijk dat er een politieke oplossing zal moeten komen... voor het bestuur van het land. Heel veel Afghanen wantrouwen de buitenlandse troepen. En met andere woorden, door de VS eigenlijk geparachuteerde regering... wordt niet gesteund. En daar zit een enorm probleem... waardoor mensen, mogelijkerwijs, richting Taliban trekken. En dat moeten we zien... Ik bedoel, wij kunnen, wij kunnen daar niet voor de Afghanen bepalen... hoe en door wie hun land bestuurd gaat worden. Dat is gewoon een, een no-go.
0: Nee, maar dat, 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 dat klopt. Het feit dat, dat er nog steeds aanslagen worden gepleegd... Uh, ja, zijn dat wel de Taliban, je zei het net zelf. Er zijn zoveel groepen die elkaar bevechten. Het feit dat IS binnengekomen is... En die aanslagen heeft, komen
2: er ook van alle
0: kanten. Ja, precies. Het feit dat IS binnengekomen is... heeft het speelveld totaal veranderd. Het Het dreigde eerst, dreigde eerst het leek echt hoopvol te zijn een paar jaar terug... toen IS zich ermee kwam bemoeien... krijg je echt een ander spel. Waarbij dus ook mensen, kansloze jongens... die nooit iets anders hebben gedaan dan zich in laten huren om te vechten... hadden nu een nieuwe werkgever. En wat je nou ziet, is dat we dus... Kosten wat kost, die militaire optie aan blijven hangen. Terwijl alles verandert.
2: Oké, okay, nou ben ik gewoon een leek op dit terrein. Jullie zijn de deskundigen. Ik zou altijd zeggen, een leek wil maar één ding. Een goede evaluatie van hoe het gegaan is. He. Daar begint toch alles mee. Ja. Um, de Kamermeerderheid heeft er ook om gevraagd. Een betere evaluatie van de Oerskamp-missie. En Jorrit Kamminga van oxfam Novib en Klingendaal... schreef daar een column over in de NRC. Luister even mee.
0: Al uh, sinds de val van uh, het
8: kabinet Balken de 4, vanwege onze missie in Oeruskan, heerst er eigenlijk in, in politiek Den Haag een angstklimaat. Waarin het nagenoeg onmogelijk is om een brede steun te vinden voor een nieuwe missie in Afghanistan of de uitbreiding van de huidige bijdrage. En misschien is dat ook waarom onze missies in Oeruskan, Kunduz en, en Mazari Sharif nooit goed zijn geëvalueerd. En daardoor is het niet duidelijk wat er goed en wat er fout is gegaan en wat er beklijft van zo'n missie. En juist daarom vroeg een, een Kamermeerderheid eind vorige maand... om een nieuwe evaluatie van de missie in Oeruskan. Maar dat ziet het uh, kabinet nu niet zitten. En, en zonder zo'n zo degelijke evaluatie is het heel lastig... om meer draagvlak te creëren voor een nieuwe missie. En leren we ook niks.
2: En leren we ook niks, Marten Kruijff. Je, je moet toch leren van, van je geschiedenis, van het
8: voorafgaan? Ja. Binnen de kruisnacht doen we dat ook. Want elke missie die we hebben wordt geëvalueerd. Uitgebreid, dat heb ik zelf ook moeten doen. Voor de baas een politieke evaluatie. Dat is natuurlijk wat anders. Want dan moet je toetsen aan de politieke doeleinden die zijn geweest. Ik heb er overigens geen enkele moeite mee. Doe dat vooral. Want missies zijn openbaar, zijn publiek. Publiekelijk geld krijgt is van dit land. Dus daar heb ik totaal geen moeite mee. mag je het mij betreft doen. Dat
0: Willem? Ik vind het ontzettend wrang, Echt pijnlijk. Is dat we recentelijk een commissie hebben ingesteld voor oorlogsmisdaden in Indonesië. Maarten is daar adviseur van, geloof ik, van die commissie. Dat doen we na 70 jaar. En tegelijkertijd een missie die heel recent is geweest waarbij in elk geval we weten dat er honderden burgerslachtoffers zijn gevallen, die evalueren we niet. Het gaat mij totaal boven de pet. Zo dit.
3: Ja, eh uh... Kijk, we zijn dan ons stand verplicht. Allereerst voor onze eigen militairen inderdaad. Evalueren? Ja, evalueren. We sturen mensen naar Afghanistan. En vervolgens moet je dan ook willen weten hoe het zit. Ten tweede, de burgerbevolking. Er zijn, volgens conservatieve schattingen... 220.000 burgerslachtoffers gevallen. Sommigen zitten rond een miljoen. Ik weet het niet, maar in ieder geval ontzettend veel. En uh, ten derde, uh, je moet ook evalueren... zodat je lessen kunt trekken... en eventueel een missie kunt bijstellen. En het heeft alle schijn van... Uh, Nogmaals, ik heb hier de Kamerbrief voor me. Dat uh, ja, het kabinet het gewoon niet... Wil weten. En dat vind ik heel ernstig.
2: Maar dat is, dat is raar. Waarom zou een kabinet het niet willen weten? Omdat ze iets meer weten. En dus het niet willen weten?
3: Nou ja, kijk. weet je, Wat zij hier zeggen is op zich vrij duidelijk. Dat is één. Het is heel lastig om de causaliteit aan te tonen. Ja. Uh, twee. Het is heel erg onveilig. Dus onze mensen kunnen geen onderzoek doen. Ja. Uh, en drie. Het kost allemaal veel tijd en energie. Maar
0: het is, dat, de punt. Dat, ja. het is uh, wat dat betreft uh, geweldig interessant ik heb In al die jaren dat ik discussies heb met de top van uh, het leger, met defensie... is het altijd glashelder waar je over praat. Bij politici wordt het al iets lastiger. Uh -huh. uh, maar als je het hierover gaat hebben, dan is er geen touw meer aan vastgenomen. Behalve dan wat Rob de Wijk maar ooit eens een keer vertelde. We moeten die missies doen, want we worden terugbetaald... in goed wil van de Verenigde Naties en vooral van de Verenigde Staten. Dat zijn natuurlijk de redenen op de achtergrond. dat denk je, ja, praat daar dan eens een keer maar, over. Ja,
3: ja en, en we zijn het ook verplicht aan de bevolking. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk voortdurend discussies over migratie... en ja. vluchtelingenproblematiek. We moeten ook... Um, Erken ik. ik vor, vorig jaar alleen al ging het om 600.000 Afghanen op de vlucht. Uh, een deel van de vluchtelingenstromen komt uit Afghanistan. Uit al die conflictgebieden. Dus je, je moet ook vanuit menselijk uh, oogpunt, uh, vanuit je bevolking hier en de Afghanen daar, dit willen weten. En dan heb ik het gewoon over een echte brede evaluatie. Okay, tot, dus niet door, tot, okay. door het rietje kijken naar, naar wat hebben wij gedaan, hoeveel mensen ingezet. Maar wat zijn de resultaten. En
2: zowel een uh, militaire evaluatie, zeg maar de krijgsmacht ze zelf, als een politieke evaluatie. Toch? Dat heb ik goed begrepen. Ja. Oké, okay. nou hebben we humanitaire verplichtingen. Nou, je had het er al over zo Maar we hebben ook een soort historische verantwoordelijkheid, toch? In het Midden-Oosten, vraag ik Mark Cruijff. Uh, wij zijn toch een beetje verantwoordelijk voor allerlei politieke bemoeienissen. Er is wat olie, er is wat, Nou ja, noem alles maar op. Is, wij zitten daar natuurlijk ook al een hele tijd. Je had het zelf over de Golan, waar we al 60 jaar zitten.
8: Ja, dan ga je heel ver terug, maar heel... Maar de bron van heel veel conflicten die we nu hebben... is getrokken in het verleden... omdat we grenzen hebben getrokken... koloniale machten tussen landen... Ja. Ja. die niet zijn gebaseerd op ratio, maar op etniciteit... en op ja. andere belangen. Ja, maar dat zijn Als je al kijkt naar Sykes-Picot ja. in ja. het Midden-Oosten... speelt nog steeds een enorme rol. En die conflicten krijgen ze ook niet zomaar weg. Dan moet je fundamenteel over nadenken wat je daarmee wil. En uiteindelijk kom je tot een situatie... waar grenzen tussen landen zullen moeten bestaan... langs etnische lijnen, langs religieuze lijnen... langs grondstoffenlijnen. Anders ga je er fundamenteel... Nooit Overigens, achter de Amerikanen aanlopen. Ik zat op de Yusami War in 2002, 2003. Ik werd verketterd, omdat Nederland zijn mannen van de schepen haalde... toen we naar Irak gingen. Dus gelukkig is dat niet altijd zo. Zijn we echt een eigen land. Gelukkig maar, dat is dan weer een hele troost... op deze inmiddels regenachtige zondagavond.
0: Willem van der Put. Ja, ik... Kijk, ik vind het uh, heel vervelend om de hele tijd uh, overal maar tegen te zijn en iets slechts te vinden. Ik, ik vind iets heel positiefs Wat je zou moeten leren naar wat we allemaal gedaan hebben, is dat we na 9-11 hebben we bedacht, allemaal, ook hier in Nederland, dat je eerst veiligheid moet hebben en dan ontwikkeling. Terwijl jaren daarvoor dachten we altijd, als we nou eerst iets gaan ontwikkelen, dan komt die veiligheid wel. Daar ben ik van overtuigd en ik kan het ook glasher bewijzen. Na 30 jaar ervaring in allerlei crisissituaties werken we vanaf de bodem naar boven toe. Als mensen van elkaar in de gaten hebben dat ze samen iets kunnen, dan komt Veiligheid. En zeker in Afghanistan, want ik heb nog nooit ergens gewerkt waar elk huis tot aan de nok toe bewapend is. Die Afghanen zijn het mooiste voorbeeld waar je van bottom-up naar boven veiligheid kan brengen. Ik zou zeggen, laten we dat doen, dat is zoveel goedkoper dan al die andere dingen.
2: Waarvan achten. Um, want als het goedkoper is, dan zou zeg ik tegen Zadet een kabinet er ook gevoelig voor moeten zijn.
3: Ja, en, en als je, kijkt dat is het historisch beseffen uh, wat uh, Martin net schetst, dat is, dat is natuurlijk uh, heel relevant. Dus als je realiseert dat daar allemaal volkeren zitten, uh, die ja uh, achteraf gezien uh, grenzen zijn opgedrongen, die niet de hunnen zijn, dan is de oplossing volgens mij ook een politieke. En is de oplossing inderdaad ook ontwikkeling en perspectief voor de bevolking. Laten we het zelf beschikkingsrecht van Volk is gaan respecteren en het internationaal recht. Ik denk dat dat ook hele st sterke punten van Nederland zouden kunnen zijn in het hele complexe debat, zeg ik er direct bij.
2: En het is een complex debat. Hassib ja. um, um, je bent al twintig jaar geleden weggegaan, toen was je een jongetje van tien. Nu ben je een man van bijna dertig. Of je bent al dertig. Ja, 29. Meer. 29. <lacht> um, als je nou kijkt naar hoe wij dat gedaan hebben als Nederlanders. Ja. Die wonen nu in Nederland, die bent Nederlander, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Schaam je daarvoor of vind je het. Voor om ja. Nederlander te zijn? Nee, niet om Nederlander te zijn, om wat wij daar allemaal doen. Of zeg je.
9: Goeie. Uh, nee. Ik, uh, ik ben wel trots op wat Nederland daar doet. Uh, ze educeren dan de politie en dat echt belangrijk is. En het leger, daar ben ik heel erg trots op. En dat zou ik altijd zijn. Uh, alleen, ik zou graag van de Nederlandse regering willen. Een hele andere aanpak wil hebben.
4: Een andere uh, aanpak heb je net gezegd, een beetje ja, punt uit je van. Oké, okay, ja.
2: duidelijk. Maar het
9: is jouw land. Doen ja. we het daar goed. Kom gewoon, doen we het daar goed. Uh, uh, zolang Amerika, laat ik zo zeggen, zolang Amerika daar blijft en de terroristen steunt vanuit Pakistan naar ISI. Nee, dan, dan helpen wij eigenlijk juist een misdadiger... om nog groter te worden. Maar Nederland alleen zelf zou daar. Uh, Echt goede rol kunnen spelen. Juist. Gewoon heel
2: Amerika eruit en alleen wij erin. Nee,
9: niet heel. Als wij toch de internationale politiek ja. zouden nee, ja. bepalen. Nee, maar da, da, dat, zou, dat zou onmogelijk zijn. Maar wij zouden wel naar de. Maar, maar nu is, de, uh, put, uh, nou, ja, nu is Trump met nieuwe politiek gekomen van wij gaan Pakistan als onze uh, bondgenoot loslaten. En dat heeft er meer voor gezorgd dat het iets een beetje rommelig wordt in Pakistan zelf. Dat ze denken: van oké, okay, wij worden niet meer gesteund. Nu moeten wij stoppen. En de leider van de Taliban hebben ook gezegd... als er nou all, als Amerika Pakistan gaat aanvallen... dan gaan wij allemaal in Pakistan. Nou, dan zou ik zeggen, weet je wat... iedereen weet... 100 Afghanen weten waar de terroristen vandaan komen. Jongens... Ga maar even naar Pakistan. Val daar aan. Afghanistan staat achter jullie. Volstreit, er is er geen oorlog meer. Nee, in nee, nee, jongens, de
2: tijd is op. Ik, ik kan er niks aan doen. De, de, ongetrouwd wordt het in de Kamer voortgezet, deze discussie. En of we eruit komen is nog maar een tweede. We zijn ook benieuwd naar uw mening. Dus discussieer met ons mee op Twitter met hashtag kwesties. Of op onze Facebook pagina. Ik dank jullie allemaal. Het regelt inmiddels stelen, boven op deze bus. Volgende week zondag zijn we er weer. Weer ergens in het land met een andere brandende kwestie. Zo direct, Radiodoc. Onder andere over ons eigen Nederlandse slavernijverleden. Ook zoiets. Volgend jaar loopt een wetenschappelijk onderzoek af... dat antwoord moet geven op de vraag... hoeveel Nederland aan deze mensenhandel heeft verdiend. Luc Heesen legt uit hoe verweven de slavernij... met het dagelijks leven was aan het einde van de 18e eeuw in Nederland. Ik wens u een heerlijke, zondagavond.
0: NTO Radio 1.
4: Leven de koning! Hoera!
5: Hoera! Is u wel langzaam wachten op dit moment? Nou, elke dag droom ik ervan.
1: De derde dinsdag in september. Kruntjesdag op
5: één. Je ziet uh,
1: van ver al de gouden koets komen met paarden ervoor. Met de rijtoer, de troonreden, Paleis Noordeinde en de miljoenennota.
5: De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa. Zet de samenleving onder druk.
1: Dinsdagmiddag van 12 tot 5.
5: Prinsjesdag op
1: 1. De deuren zwaaien nu open op het balkon. En daar zien we als eerste de koning.
8: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben jij een IT-professional die zelfstandig aan de slag wil? Wij hebben uitdagende projecten die bij je passen. Veel vrijheid, mooie opdrachtgevers. Alles geregeld. Dat noemen wij staving. Daar zijn we groot mee geworden.
9: IT Staffing.
8: Good Thinking. Great Company. IT Staffing, onderdeel van de Staffinggroep.
2: Zin om op het terras een liquidatie te aanschouwen. Start dan Penosa.
6: Oh. Oh. Nee, ik bepaal mijn eigen regels.
2: Penosa of een van de vele andere dramaseries ontdekken. Op het nieuwe NPO Start kijk jij wat jij wilt kijken waar en wanneer jij wilt. Dus start op
8: npo.nl ramenlappen, wankeltrapje, boem, klap, auw, acht maanden geen facturen sturen. Daarom is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Centraal Beheer. Want soms gebeuren er dingen die u niet ziet aankomen. Nu zelf online af te sluiten zonder advieskosten. Gewoon op centraalbeheer.nl
5: slash AOV.
8: Hey Loes. De biemer is stuk. En oh,
1: ik heb een nieuwe. Morgen hangt die. Ah,
8: mooi. En onze stagiair David die is ook bijna jaar. en hij houdt heel erg van koken. We dus
1: hebben een Vietnamese kookboek. Is dat wat?
8: Ja, ja, top. En um, ja, we willen eigenlijk morgen een pingpongnootje houden. Petjes,
1: ah. balletjes heb ik. Oh. Ja, en een netje
2: heb ik ook. Alles voor je bedrijf op voorraad hebben? Je kan het met bol.com. Want met een zakelijk account heb je een voorraadkast... van 15 miljoen artikelen. Vandaag besteld, morgen
8: geleverd. Ga naar bol.com slash zakelijk... NPO Radio 1.